olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Todos juntos. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sigue diciendo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al Padre, al Hijo, al quien quiere. Y que Dios los bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Para las personas que no han estado con nosotros, proverbios son dichos de sabiduría, son frases de sabiduría, es una colección de dichos recolectados por el rey de Salomón. Por eso en el capítulo 1 dice, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. De manera que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31 es una colección de dichos de sabiduría que Salomón, inspirado por Dios, coleccionó para enseñarnos a nosotros cómo vivir en este mundo, a cómo glorificar al Señor en nuestras diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el tema principal de Proverbios? El tema principal de Proverbios es el capítulo 1, por favor, y versículo 7. Vayamos todos, por favor. Proverbios, capítulo 1, y versículo 7, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, dice así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dentro del libro de Proverbios existen two main characters. Dentro del libro de Proverbios existen dos personajes principales. El hombre sabio y el hombre insensato o necio. ¿Qué es lo que hace el hombre sabio? Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo comenzamos a ser sabios? No comenzamos a ser sabios con un conocimiento teórico o intelectual. La Biblia dice que el comenzar a ser sabio es comenzar a tener una relación apropiada con una persona. Esta persona es Dios. De manera que el hombre sabio tiene una buena relación no con su cerebro, sino con Dios mismo. Pero después hace un contraste. Los insensatos desprecian la sabiduría. De manera que 
dentro de Proverbios somos una de dos personas. O el necio que desprecia la sabiduría de Dios, o el sabio que comienza temiendo a quién. A Dios. Ahora, en el capítulo 3, por favor. En el capítulo 3. En este capítulo es un preludio, es, una, es un capítulo que nos enseña cómo se ve ese temor en la vida del joven, cómo se ve el temor en la vida del creyente. Si nosotros decimos temer a Dios, ¿cómo se ve eso en nuestra vida? ¿Cómo yo puedo saber si realmente estoy temiendo a Dios o simplemente es una confesión superficial? El versículo 1 nos dice cómo se ve ese temor. ¿Cómo comienza ese temor? Versículo 1. Todos juntos. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Nótate, ¿cómo comienza el verdadero temor? Comienza en guardando las palabras de Dios. ¿A dónde? En nuestro corazón. Es oyendo la voz del Señor. ¿Cómo yo sé que realmente yo temo al Señor? Y es que en lugar de guardar mis propias opiniones, en lugar de guardar mis propias ambiciones, yo escucho una voz, y esa voz es la voz del Señor. Segundo, ¿cómo se ve ese temor del Señor? Versículo 4, versículo 3, perdón. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, todos juntos. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y eso ha sido el propósito de Dios para el ser humano todo el tiempo. Dios no quiere que su palabra esté solamente en nuestra mente. Dios no solamente quiere que su palabra esté en nuestro oído. Dios no quiere que nosotros nos memoricemos muchos versículos de la Biblia solamente. Dios no quiere que su palabra esté escrita en tablas de piedra. Dios desea que su palabra esté escrita en la tabla de nuestro qué, de nuestro corazón. Dios quiere que su voluntad, Dios quiere que su palabra, Dios quiere que sus mandamientos no los tengamos en nuestra cabeza solamente. Dios quiere que su palabra esté escrita en nuestros corazones. Entonces vemos. ¿Cómo se ve ese temor? Se ve escuchando una voz. ¿Y es la voz de quién? La voz de Dios. ¿Cómo se ve ese temor? Y es que su palabra está ¿dónde? En nuestro corazón. Tercero, ¿cómo se ve ese temor? Versículo 5, todos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo se mira que realmente temes a Dios? Y es que tú le confías el curso de tu vida. ¿A quién? A Dios. No basas tu vida en tu mero intelecto, en tu propia prudencia. Hemos dicho que la palabra prudencia significa aquellas resources, aquellas cosas que tú tengas a la mano y pienses que por medio de este conocimiento por medio de estos bienes materiales, por medio de esos recursos, yo puedo hacer que pase esto o pase el otro en lugar de confiar en Dios. De manera que eso es interesante 
que el temor de Dios no comienza con acciones, comienza con actitudes. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. Ahí comienza la verdadera religión, si tú lo quieres llamar así. Ahí comienza el verdadero temor. ¿Dónde comienza la verdadera relación que Dios quiere tener con nosotros? No comienza de una manera superficial, viniendo a la iglesia, haciendo cosas exteriores. ¿Dónde comienza la verdadera relación que uno tiene con Dios? Y es confiando nuestra vida a quién? A Dios. Comienza en el corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca de nuestra vida? Dios no busca algo superficial de nuestra vida. Dios busca nuestro corazón. En esta vida vamos a hacerle caso a dos cosas, o a Dios o a lo que sale de nuestro corazón, a nuestra opinión o a lo que dice su palabra. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. La palabra caminos significa el curso de nuestra vida, las decisiones que tomamos. La palabra camino significa las distintas áreas de nuestra vida y las diferentes etapas de nuestra vida. Recordemos que aquí está hablando un padre a un hijo, a un muchacho joven que todavía no ha caminado la vida y por tanto esa persona le hace falta mucho por vivir y por tanto él tiene que confiar su vida al Señor. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él se va a encargar de enderezar tus Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, todos juntos, teme a Jehová y apártate del mal. Dijimos que apartarse del mal es una decisión, el apartarse del mal es un acto de la voluntad, tú decides apartarte del mal y esa es la verdadera adoración al Señor. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y ahora que Proverbio nos ha dicho que cómo se ve ese temor, ese temor comienza oyendo su palabra. Ese temor comienza que su palabra esté en nuestro corazón. Ese temor se mira fiando nuestra vida al Señor. Ese temor se mira reconociendo al Señor en todos nuestros caminos. Ese temor se mira no siendo sabio en nuestra propia opinión. Y ahora ha pasado de la mente, el corazón y el espíritu y se ha pasado a los bienes materiales. Versículo 9, todos juntos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Nótate que Dios primero lo que quiere de nosotros es nuestro qué? Nuestro corazón. Y después dice, honra a Jehová con tus qué y con tus bienes. Dijimos en el estudio pasado que honrar al Señor con tus bienes no significa solamente darle dinero al Señor. Es más, aquí no está hablando de dinero. Aquí el texto dice, con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Recordemos que este es un israelita que vive en la tierra prometida. ¿Quién es Dios esa tierra? Dios. ¿Quién es el dueño de la tierra? Y es Dios. 
Todo lo que brota de ese lugar es gracias a Dios. La abundancia que tienen es gracias a Dios. De manera que los primeros frutos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Lo que sale de esa tierra, ¿a quién le pertenece? Es Dios. De manera que cuando ellos bendecían al Señor con sus frutos, era reconocer al Señor como el dueño y soberano de la tierra. También dijimos que honrar al Señor con nuestros bienes significa administrar bien nuestros bienes que Dios nos da. De manera que honrar al Señor es cómo estoy administrando mi dinero, cómo estoy administrando los recursos que Dios me ha dado. No solamente es venir y poner una ofrenda en el césped, es una ofrenda, sí, es parte de honrar al Señor, pero la verdadera honra con nuestros bienes es con cada centavo que Dios nos da, con cada recurso que Dios nos da. ¿Cómo yo estoy administrando ese dinero? ¿Cómo yo estoy gastándolo? ¿Cómo estoy ahorrándolo? ¿Cómo estoy administrando mi dinero? ¿Cómo yo administro mis finanzas? ¿Cómo se ve ese temor? Y aquí comienzan los estudios, versículo 11, todos juntos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien ama. ¿Cómo se ve que tú temes a Dios? Y es aceptando su qué? Su disciplina. Eso significa que el joven se va a equivocar. Eso significa que el creyente va a cometer errores. Eso significa que el creyente de vez en cuando va a pecar. Pero si Dios es su padre, Dios se va a encargar de disciplinar a este hijo como el padre disciplina al hijo a quien ama. ¿Cómo se ve esa disciplina? De manera que parte de de esa disciplina es parte del temor al Señor. Hemos dicho que la palabra castigo aquí se refiere con aflicción, se refiere con dolor físico. Dios muchas veces nos va a poner en circunstancias muy difíciles porque Él nos está ¿qué? disciplinando, pero escucha, eso no significa que Dios nos odie. Significa que Dios nos ¿qué? nos ama. Mira lo que dice el versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. El título de esta predicación es El temor en el creyente. En el temor, el temor en el creyente. Entonces parte del temor al Señor es cómo nosotros reaccionamos a esa disciplina. Muchas personas cuando son disciplinadas por Dios murmuran, maldicen, dejan de congregarse porque les comienza a ir qué, les comienza a ir mal. Y si vamos, por favor, para solamente recordar en Hebreos, por favor, en el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos, 
tenemos? Versículo 5. Hebreos 12, versículo 5. Vamos a esperar a que ustedes lo tengan ahí. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecia la disciplina del Señor. ¿Te suena familiar ese versículo? ¿Dónde está? En Proverbios 3. Escuche, pero ahora el autor de Hebreos no se lo está diciendo a un joven judío. Se lo está diciendo ahora a los creyentes del Nuevo Testamento. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque... ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios solamente va a disciplinar a quienes? A sus hijos. Hay una historia de un pastor que cuenta que cuando él era joven, al pasar por la escuela existía un arroyo donde muchas veces solía pasar a bañarse antes de llegar a su casa, con el permiso de su madre. Pero una vez se le ocurrió desobedecer a su madre y hacerle caso a sus compañeros de escuela, que le invitaron a ir a bañarse sin el permiso de la madre y bañarse en ese arroyo. Cuando él llegó, llegó con todos sus amigos y entonces su madre fue y la reprendió y le dijo que por qué la había desobedecido y él valientemente dijo, pero también los demás hicieron lo mismo. Y entonces la madre le respondió, sí, pero ellos no son mis hijos. Dios solamente va a reprender, va a disciplinar a sus hijos no a los hijos del diablo. Dios va a disciplinar a aquellos que ha adoptado en Cristo como sus hijos. Y tú vas a demostrar que tu padre es Dios de acuerdo a cómo tú respondes a esa qué? disciplina. Esa disciplina tiene un fruto, tiene un resultado. Recordemos que esto se conoce como la vara de la sabiduría, porque el punto de esa disciplina, listen el punto de esa disciplina es corregir algo que está torcido. El punto de esta disciplina es corregir algo que está mal, y por eso es una disciplina de amor. Es algo que te va a enseñar obediencia, que te va a enseñar sujeción, que te va a enseñar el temor de quién, el temor de Dios. Ahora, ¿cómo yo respondo a esa disciplina? El versículo 7 dice, si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. No tienen padre entonces. 
y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11, todos juntos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Escucha, si dices tú, ¿por qué me encuentro en esta circunstancia? ¿Por qué me siento afligido? Bueno, es parte de la qué? De la disciplina. O sea, el autor de Hebreos está diciendo que ese es el propósito, que te duela, que te sientas mal. El versículo es claro, es verdad que ninguna disciplina al presente cuando se experimenta parece ser causa de gozo. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta experimentar dolor, a nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie le gusta que le corrijan. No es causa de gozo al presente, al momento que estamos experimentando esta aflicción, al momento que estamos experimentando esa tribulación, a nadie le gusta experimentar sufrimiento. Pero mira lo que dice el texto. Al parecer no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido santificados. Después tiene un fruto y es que nos volvemos más santos. Aprendemos la corrección. Nos volvemos más maduros en la fe y aún eso lo tenemos claro en cómo nos disciplinaban nuestros padres. Muchas veces cuando nuestros padres nos disciplinaron en cosas buenas, ahora agradecemos a esa disciplina que Dios nos dejó por medio de, sus, de nuestros padres, que ahora somos mejores personas gracias a esa disciplina. ¿Y cuál es esta, este resultado o este propósito de la disciplina y es el temor a quién, el temor al Señor. Cuando Dios sacó a Israel de esclavitud para hacerle una nación grande, Dios mismo habló con ellos y les dio los diez mandamientos. Y la gente se llenó de qué? temor y la gente dijo habla tú con Dios y no nosotros para que no moramos entonces Moisés dijo Dios ha hecho esto para que su temor esté en sus que en sus corazones después en Levíticos capítulo 10 cuando se inaugura el tabernáculo Dios consume a Nadab y a Biú porque entregaron un incienso, un incienso extraño y la Biblia dice que la gente se llenó de qué, de temor. En el Nuevo Testamento, cuando Ananías y Zafira son muertos, Dios los disciplinó. La Biblia dice que la gente se llenó de temor. Y vemos que o cuando Dios comienza a un nuevo pueblo 
Dios manifiesta su poder para que la gente comience a qué? A temerle. Cuando Dios inaugura el tabernáculo, Él responde con fuego y la gente experimenta ese temor. Y cuando la iglesia comienza en el libro de los hechos, experimenta la disciplina del Señor y también experimentan temor. Siempre cuando Dios va a comenzar algo, al principio Dios lo primero que quiere comunicar a esos creyentes es que le teman, que le tengan esa reverencia, que le tengan ese respeto a Él. Escucha. Entonces, algunas veces, lo primero que pasa a los recién convertidos, a la persona que ha entregado su vida a Cristo, el primer día, la primera semana o el primer año, algunas veces, lo primero que pasa a los recién convertidos o lo que experimentan, lo primero que experimentan son problemas y tribulación continuas. Creo que más de uno de nosotros tenemos ese testimonio. Que as soon as we believe in Christ, tan pronto nosotros creemos en Cristo, la primera semana o el primer mes, ¿qué es lo primero que pasa en nuestras vidas? Pruebas y tribulaciones. O cuando las personas comienzan a querer volver a congregarse, ¿qué es lo primero que experimentan? Tribulaciones. Creo que más de uno de nosotros puede levantar la mano y decir, yo he experimentado eso. Que siento esa experiencia de que Dios me ha perdonado y me siento con mucho gozo, pero pareciera que el mundo se me viene encima inmediatamente después de que yo acepté a Jesús, que yo me arrepentí y, me, y le di la vida a Él, la siguiente semana comienzo a tener problemas de todo tipo, problemas en mi trabajo, problemas con mi familia, problemas eh, sociales, problemas de salud. Pareciera que cuando estaba sin Cristo las cosas iban mejor y ahora que he venido a Cristo, pareciera que todas las cosas van qué? Van mal. Algunas veces lo primero que pasa a los recién convertidos o lo primero que experimentan son problemas y tribulaciones continuas. Escucha, no porque hicieron una mala decisión, sino porque hay mucho que corregir. Y Dios va a usar esas tribulaciones, Dios va a usar esas pruebas, Dios va a usar esa aflicción para hacerlos más como Cristo, para corregir cosas en tu vida. Así se expresa el amor de Dios en la vida de sus hijos que Él ama. Dios va a permitir que tú experimentes ese dolor y esa aflicción, esa tribulación, precisamente porque te ama. Hay muchas cosas que Dios tiene que cambiar en tu corazón. Y Dios no está cambiando a un robot. Dios no está cambiando a un títere. Dios está cambiando a un ser humano que le falta mucho por qué aprender. Y lo primero que le falta aprender es qué? Es el temor del Señor. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está respondiendo a ese qué? A ese temor. Porque el texto es claro, hijo mío, no menosprecies la corrección de qué. No te canses de su disciplina, ¿por qué? Porque Dios, el que ama, ¿qué? Disciplina. 
cómo vamos a responder a esa disciplina. Dios nos está mostrando que nos ama, porque está corrigiendo cosas torcidas, cosas como coloquialmente se dice, cosas chuecas en nuestro corazón, cosas torcidas que tenemos en nuestra mente, y Él se está encargando de enderezar nuestras veredas, de enderezar nuestros pensamientos, de enderezar nuestro corazón, de enderezar nuestra voluntad, y eso duele, pero es por amor. ¿Cómo estamos Respondiendo a esa disciplina. ¿Con rechazo? ¿Con odio? ¿Con murmuración? ¿Cuánto murmuramos cuando las cosas están mal? Si uno murmura en contra de Dios, ¿por qué a mí? Y la respuesta es muy fácil, porque eres su qué? Su hijo. ¿Pero por qué yo? Porque Dios te ama. Pero de la manera que nuestros labios responden a Dios, nos muestra si estamos siendo necios o estamos siendo qué? Sabios. Otras personas responden con maldecir a Dios. Otros apostatan, renuncian a su fe. Ya no más Cristo, ya no más Dios. La parábola de los suelos dice que hay una semilla que cae en un suelo que es pedregoso, que tiene una pequeña capa ligera de tierra, que al momento crece pero no tiene qué, raíz. Al momento la recibe con gozo. En la iglesia está bien contento, levanta sus manos, llora, grita, se arrodilla, se da golpes de pecho, y se siente muy bien. Le gusta el culto religioso, pero cuando vienen problemas, y cuando el sol quema, y cuando las cosas están mal, ¿qué es lo que pasa? Los problemas de este mundo ahogan la palabra. Y no da fruto. No da fruto. Ya no más me voy a congregar. Voy a murmurar en contra de Dios. Voy a maldecir a Dios. Segundo, ¿cómo se ve ese rechazo a la corrección y es no yendo a los padres? Capítulo 3, por favor, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, de tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 1, por favor, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu mamá. Capítulo 30, por favor, versículo 30. Proverbios, capítulo 30. Versículo 11. ¿Lo tenemos? Hay generación que maldice a su padre y a su madre no ama. ¿Cómo se ve esa falta de temor? Y es rechazando con odio esa enseñanza, murmurando en contra de Dios, maldiciendo a Dios, 
apostatando, no oyendo la corrección de los padres, siendo insensible a la corrección. O sea, Dios te ha disciplinado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el lomo y la espalda del necio se ha vuelto siendo obstinado en lo que haces a pesar de la aflicción. Sigues en tu necio corazón, sigues en tus necias decisiones. No paras tu pecado ni tu mala voluntad. O lo peor, como lo que estaba pasando con los creyentes de Santiago, estaban atribuyendo el mal a quién, a Dios. Quizás Dios no es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno y Dios me está poniendo esa prueba para que aprenda. Este texto nos enseña que a pesar de que el sabio se desvíe, peque o se equivoque, también el temor del Señor le hará corregir sus desvíos y fallas. O sea, eso es interesante. Para Proverbios, el sabio no es aquel que nunca peca. Para Proverbios, el sabio es el que acepta la corrección. La corrección. Es aquel que en lugar de rechazar esa corrección, a pesar de que sufra, aprende. Y un sabio no es aquel que nunca va a desviarse. Un sabio no es aquel que nunca va a cometer faltas. Sino que el temor del Señor le va a hacer corregir su desvío, sus faltas. Y por eso el texto dice, no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor. Solo los tontos, insensatos desprecian su disciplina. La disciplina, capítulo 9, por favor, versículo 7 y 10. Proverbios, capítulo 9, versículo 7 y 10. ¿Lo tenemos? Dice así, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se trae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su sabio. Versículo 10 todos lo tenemos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El verdadero sabio es aquel que aprende de la disciplina del Señor. El temor del Señor le hace corregir sus desvíos, le hace corregir sus faltas. Solo los tontos, insensatos, desprecian. Vamos a levantarnos, hermanos, en oración.
Thank you.